1: Hello， 大家好，这里是房仲说书人，我是亮伟，
0: 我是易安，
1: 跟各位听众朋友还有我们的客人们说声抱歉
0: ，对，让你们久等了。这一
1: 集其实我们很想要在上个月的时候就把它录完，
0: 而且其实我们上个月就构思好了
1: ，但是中间遇到一些事情，像是装修好之后我就重感冒，对，没错，然后病了大概一个月，一个月，整整一个月，嗯。到今天终于比较好一点，才来录这一集。是，然后我们这一集想要跟大家聊的，就是我们前几集提到，就是我们买房的这个心路历程，没错，跟发生了什么事情，然后
0: 我们买了什么样的房子
1: 。这个要先从我们一开始进这个产业的一个初衷跟想法，到我们那时候的遇到的一些问题
0: 。我跟亮伟，我们两个会进这个产业很大的初衷，就是因为我们很希望赶快买房子。
1: 那我们其实，在进这个产业之前，我们对房子也是完全一窍不通，没错，完全不了解的一个状
0: 况。我们也没去看过房子
1: ，甚至于我在台中的时间也没有很久，根本不懂就是台中东西南北在哪边，然后市中心是什么。嗯、结果算因缘际会进到这个产业，进这个产业之后，我觉得算是一个还不错的一个开始
0: 。因也，我们也看到很多我们自己的客户成家。
1: 我我会说不错的开始，是因为对于大部分的消费者，或者对于大部分正要买房第一间房的人来讲，他们没有看过那么多房子的。条件状况底下，其实对于房地产的知识是很陌生、很不熟悉的
0: 。所以，这其实是我们为什么要创这个频道很大原因。我们希望就是很呃轻松的告诉大家说，哎，房地产要注意什么面相、什么问题，会看到什么样的事情
1: 。在这样的条件跟这样的状况底下，我们进这个产业其实有一个好处，就是我们可以在很短的时间里面快速累积。大量
0: 的看房经验，
1: 对不动产的一些知识跟感受。这个、过程中，我们的想法也一直在变。没错、哦，我觉得像在台中地区，其实大部分的人一开始，尤其是首购，可能三十几岁的年轻人、二十几岁的年轻人，通常啊，正常的目标大概都是抓在两房至三房配一个车位，不管是机械或是平面车位，这样的大概是这样的房屋类型。所以，像我们一开始在进这个产业的时候，在我们不了解的时候。我们一开始设定的目标跟想法也是这样子，没错。然、啊、后我们想说，那时候是希望可以买两房平车，嗯，比较市中心的，这是考量到自身的产业需求，就是我们会要南来北往到处跑
0: ，对，希望地点可以在市中心一点
1: 。再来就是可能会要开车，所以车位对我们来讲是必要的。对，那两房我们是觉得说，哎、欸，可能短期内啦，可能也不会说一下生很多个小孩，要很多房间。所以一开始我们是这样的想法，但是在进这个产业做的过程中，想法一直在变
0: 。没错，
1: 看了各式各样的房子，可能是跟客人去看，或是自己去看，过程中这个想法一直在变。那我们也可以理解说，为什么客人看条
0: 件会有不一样？
1: 对我们真的是有遇过，这是天差地远的。他之前看的类型，跟他最后买的类型，真的是差很多。就像
0: 我们以前几集有讲到，我的第一个客人，他是从套房看到两房平层
1: ，跳腰其实是很大的。一千两三百万的，可能看到一千八九百万的，嗯、最后还真的买了一千八九百万的。对啊，一
0: 千五百多万，最后买了两千多万，其实也都有
1: ，真的都有。那
0: 这中间就是因为他们在看房的过程中，一直去转换他们的需求。
1: 对，是因为他们有接受到说当时市场的新资讯。没错，你的预算在当时，我们可能在几年前看房子的广告、看房地产的资讯的时候，会觉得说啊，这样的预算可以买到这样的东西。是的。可是当你今天进市场之后，你会被市场洗脸，或者说。你真的看得上的东西，就不是这个价格买得起的、
0: 嗯。甚至你喜欢的，它的价格就是在那边。
1: 那要么你调整预算，或者你调整需求，往上调的、往下调的都有。对、嗯，这样才可以最后真正买到这个房子。那像
0: 我们买这个房子，其实很大就是调整我们的需求
1: 。其实，在买这些房子之前，我们中古屋也看，预售屋我们也看
0: 。我们非常常去，就假日我们自己放假的时候。就是会找时间去看预售屋暗场
1: 。两年来的这个时间，其实没什
0: 么放假，没
1: 什么在放假啊。我们那时候放假的时间去看休闲娱乐，就是去预售屋看看场。对对对，一方面是自己对那个暗场有兴趣，可能自己未来会想说要买这个房子住。嗯、那另外一部分是觉得说收集一些市场资料，认识这些房子。对，就算未来自己不买，未来可能也还会要卖。对，那多认识一点总是好处。对。所以，我也可以理解说，为什么有些客人看一看，跑去买预售屋。嗯，他买到房子，我们当然是祝福他、恭喜他。我不会说啊，你怎么又看成屋又看预售屋、嗯？对，但是就是
0: 会变的东西
1: 。对，但是我们其实去看的过程中，我们终究还是比较偏向成屋。对，会有一个比较自己比较明确的一个方向。嗯，这些过程中，我觉得都算是因为钱真的是一个很灵活的东西，所以条件跟东西会是一直变的一个选择。地区从南看到北都有可能，只是你在这个看的累积的过程中，要慢慢知道自己。最重视想要什么，对，你要慢慢去把这些看的经验跟看的 information 去累积出自己归纳出自己要的喜欢的是什么样的东西、嗯。
0: 前几集我们就会一直跟客人讲说，哎，你应该是去看这个房子，你是不是有什么做取舍？那取舍是什么？取舍的可能是空间，可能是地点，可能是总价，可能是车位
1: 。像我们刚,刚一依然提到说，我们最后调整的是我们的需求。需求开始在看的时候都是像刚刚讲的，可能是两房平车。对，但是我们最后买的房子类型是什么
0: ？大套房
1: 加机械车位，
0: 对，而且是下沉
1: 。当初为什么会买这个房子呢？回到我们工作的薪资结构好了，嗯，其实业务是一个没有底薪的行业，呃，以房地产的业务来讲啊，或者我们待的类型、嗯，也许我们去年的收入还算 OK， 看起来我们这样子快速累积到了一笔资金，但是不代表说我今年我去年好。今年我还会一样好。我
0: 们也是希望说我们都是稳定，可是因为我们两个都是比较保守一点的人
1: 。当然有人年年都很好，但是我们也也希望自己是可以年年都很好。但是毕竟这个产业的波动，像去年的房地产市场跟今年的变化就很大。对。那我觉得这个真的有时候也不是说你想好就可以好，这真的会卡在一些外在的、嗯、可能政府政策啊、市场环境啊，或者一些未来国际的走向等等，嗯，这些不受你控制的因素出现的时候，你还没有办法那么好。我觉得是一个很困难的事情。没错。在这样基于这样的条件底下，我们那时候原本说，哎、欸，看两房平车，对我可能买得起。对，万一我有这样的资金，我可能，
0: 我可能也还得起，我可能也
1: 还得起。嗯，但是我就是怕一个万一，
0: 嗯，万
1: 一我今天过得不顺，成交没有办法接续下去，嗯，当我还不出房贷的时候该怎么办、嗯？很多人会说，啊、你有宽限期啊，你可以怎么样啊？前几年不要给自己这么大压力啊。但是
0: 我们都不喜欢做一些风险决定。对
1: ，宽限期，对，在像我买这间房子，我是没有宽限期的、嗯。那不是说啊，我多有钱或者什么，而是我不喜欢那种好像。先是个人
0: 主观啊，我就不想欠人家钱
1: 的感觉。就是说我我要在我自己能力可以负担的情况底下买下这间房子，嗯，所以那时候基于这是我们影响到我们最后买这间房子一个最大的关键原因之一。
0: 因为其实，在别人跟我们介绍这间房子的时候，我们两个都完全没有想到是我们会去买这间房子
1: 。在没有遇到这个房子之前，对，都那时候看的房屋类型是完全不同、完全不相关的，是，然后就觉得说啊，这個。是要再多赚一点啊，要先多累积一点啊，不然这样买房压力很大啊
0: 。拿得出头期款，我们可能也会因为后面的月还款而变得压力很大。
1: 就那时候就是一个头两个大，对对对，那觉得买房真的好难啊，怎么样的？可是后来是反正刚好遇到这个案子，然后就觉得说，哎。欸好像也不用把自己逼得这么紧，对，主要原因是因为我,我买房的年纪我是今年的27岁，是说真的啦，我说在我们接触过的所有客群里面，不管是买方还是卖方，嗯，都算相对比较年轻一点点的，嗯,嗯，那我们自己的未来规划上来讲，我觉得短期内也还没有要那么快需要到。多一个房间的空间，对，当然多一个空间，我觉得是很好的，
0: 可以利用。可能前期可以当书房後，后期可能可以当小孩房
1: 。就如果有生小孩，我觉得当然多一个总是好嘛，空间大一点没有坏处嘛。是、嗯，但是但是这个东西的必要性对我们到底有多高？嗯，就我现在还在事业冲刺的阶段，或者说在。花很多时间在工作的阶段上，我在家的时间甚至都不太长
0: ，对，很少诶
1: 、欸。我有必要到为了多这一间房间
0: ，让我自己压力很大。
1: 而且这房间对我来讲还没有到那么大的必要性，
0: 对，我也不会睡那间房间
1: 。这件事情之下，我们会觉得说好像没有到这么迫切，对，这个我觉得都要回到每一个客人的。出发点跟角度，嗯，就是你的需求到底是怎么样？没错。那我们没有这样的需要，没有这样的必要的时候，就觉得说这个是可以被割舍的。
0: 对，这是,是我们取舍掉的东西。
1: 对，但是有些像我们刚刚讲的一些东西，我们是绝对没有办法割舍的，像是地点、嗯，因为我们的工作就是前面一开始有提到嘛，我们南来北往，到处跑。我总不可能住到一个很东的地方，很西的地方，对，我是一个很北的地方。万一我今天突然要带看一个比较偏南边的案子，我可能交通来来返时间就要超过一个小时。对。我一天可能这样几次就消耗下去了。嗯，地点对我们来讲算是一个很重要的考量点。我希望它是比较在市中心，嗯，到哪时间都不会太长，长那可能也不会太短。嗯、但是对我来讲就是很方便的一个点。对，那当时会选这边的地点，那第二个点是说它跟之前易安他们的家很近，很近，离
0: 我们的生活圈基本上就是重叠
1: 。这个其实算我们在看客人的时候会常遇到的事情。没错，就他可能从小住南屯。他最后要买，可能还是买南屯，
0: 或者说他当时租屋住在南屯，他习惯了那样的生活圈，那他希望他买房的时候也是在同一个生活圈内
1: 。华人在传统在选择地点的这个。东西上都会有一个偏 好， 对自己熟悉的区域跟自己熟悉的环 境， 甚至于说家人在这附 近， 可能都真的会买在这附 近， 彼此比较有个照应。对， 那我们当时看到这个案子时 候， 也觉得 说， 哎， 这个点真的没话说。对 啊， 对， 不管是自己工作上的需 求， 还是说哎家人情感上的需 求， 嗯， 或者熟悉的地缘上来 讲， 我觉得好像都还蛮不错的。嗯， 从地点的角度来 讲， 我觉得这个这个是我们没办法割舍 的， 它有符 合， 是那那就 OK。嗯， 再往下讲是说那时候。车位的需求好了，对，当然是希望说有平面车位。嗯、可是又回到刚刚讲的必要性这件事情，嗯，第一是因为我现在也还没有车，真的买了的那个平面车位，大概也是放在那边或者出租给其他人，对，不会马上使用到，嗯,嗯可能也许过一两年之后有能力一点之后再买一台车，业务值嘛，我们一定会需要车这样子跑会比较方便，对，所以这个东西是我们必要性的东西，但是我们有没有需要到做到平面车位？嗯，还有一个点是说，为什么我们没有要买平面车位是？我们也没有要开修旅车，
0: 应该是说大修旅车，因为我们家的机械下沉，它也可以听到修旅车。那
1: 真的很大台的修旅车，它停不下。嗯、对、嗯，所以其实轿车，一般小轿车的大小，小
0: 修旅就对我们来讲就很足够。真的
1: 是很足够的，我要南来北往，要到处跑就 OK。我也不会说每天背着一堆东西，或者像可能有小孩、有婴儿车一大堆。各式各样的东西要塞在车里面，要向下不方便，或是会有安全上的疑虑。嗯，我没有这样的问题
0: 。然后再讲到它的机械，其实日常维护我觉得都很完善
1: 。对我们来讲，就是这样的需求就已经够了，就是够了。嗯，所以就诶、欸，好像有我要的东西，那但是它不是一百分没有错，但是、嗯
0: 、但它符合我的需求
1: 啊。对啊，总归来讲，我觉得其实，在各个条件上来讲，有符合到它的价位、价值、价、嗯、值。那时候其实很多人会问说：“诶、欸，你买的房子怎么跟你？”当初设定的东西这么不同，对啊，啊，我那时候也觉得很奇怪，我也没有看过这样的房子，为什么会做这样的选择？我觉得那时候我们对于这间房子的评价就是它什么样都没有达到一百分，嗯，没有一样达到一百分。可是
0: 它又什么样都有及格
1: ，讲及格可能还稍微低过，我觉得可能有到七八十分。对，部分就是部分条件上可能有一些像地点，地点可能我一点比较高。对
0: 我，我觉得它的地点对我来讲接近一百
1: 了。总体来讲这些。各个需求当加起来我会觉得说，哎、欸，好像真的也挑不太出什么毛病。对。然后最主要当然是在价格上，我们觉得我们可以负担。对。然后不会说不會有太大的压力，不会有太大的压力。嗯。那在这个阶段的这些，而且因为我我
0: 觉得我们是在刚冲刺的时间、嗯。那我觉得如果在房贷这件事上给我们太大压力以后，我觉得我们反而没有办法专心工作
1: 。虽然常常会听公司的一些前辈或者一些商业结构讲你有压力
0: 呀、啊，你才会去赚钱啊。对啦，这句话是没错。可是,、就是你被
1: 钱追着跑、啊。对
0: ，但是因为我们不喜欢借钱之后。另外，我们也不喜欢。被钱压着走，那
1: 个真的压力蛮大的。对，我会觉得说，万一我这个月还不出来，因为不动产真的不是你说今天想成交就可以成交。尤其是那个市场风向一变的时候，嗯、买方卖方虽然我们现在都
0: 还是有月月成交，可是我们也就是怕那个万一而已。嗯嗯嗯，嗯
1: ，就是我个性上会比较保守，是。所以像我跟客人在介绍房子的时候，我希
0: 望大家都尽自己所能就好
1: ，就是不要逼死自己、嗯。对、欸，万一真的，我也不希望今天你买房子买买到哪一天就缴不出房贷被法拍。
0: 所以我们才会跟客人说，你真的要去做取舍，因为有时候你自己心目中一百。分的房子，你真的负担不起，或者说给你太大压力，我不觉得这样子有比较好啦
1: 。这是我们自己的个人主观想法對,对对，我们
0: 的主观想法
1: 。当时听到这个案子的时候，我们决定的时间大概才三天而已吧。
0: 对我们从看，然后想了一下，跟家里的人报告了一下，我们第三天就做决定了，就
1: 做决定了，就说好我们要买。嗯，这个过程很快的。的时候买房就是会需要有一点这样的冲动吗？对，会要有一点这样的决断力在。嗯，因为。在那个决定的点都是出现的时候，你有没有办法那个？头洗下去啊，那个那个冲动。对对对,对今天跟客人讲说要有那个冲动，要有那个头洗下去的感觉，不是叫客人就是无脑冲动买房子，
0: 就是哦不看或者说哎没有考虑好去做决定，统合了你曾经的经验，你,你的需求、嗯、对，然后你的需求，你发现这一间其实已经有达到你的需求，有
1: 达标了，那你就应该要有这样的决断力在。对，而
0: 且你又刚好喜欢的话，那这个决断力其实就是你很重要前进的原
1: 因。能不能买到这个房子很重要的决断力。嗯。像我们常看到客人看了两年看了三年的房子。不是说他们不能看这么久，嗯、而是说他看了这么久，我不相信这么久的时间之内没有任何一件事让他有这样的冲动，一定有。对，可是当这个东西出现的时候，你有没有那样的决断力去做这个决定？
0: 你有没有去把握到
1: ？这是一个很重要的事情
0: ，而且错过了很多次之后。其实只是越看越没信心
1: ，最后他其实会觉得说啊，这个没有那一间好，这个没有那一间好，他会把 A 跟 B 去做比较，但你没有办法去抽离去对，对
0: ，但是时间没有办法倒，没有办法倒退，卖掉的房子就是卖掉。
1: 对啊，那那你你一直去纠结，然后到最后你没有那个决断力的时候，你这些客人可能看到后面他，他连他自己都放弃。买房这件事情，他到后面也只是看给自己一个交代，说啊，我都有看，只是没有那个房子出现。对。那我觉得那会是一个很可惜的。惜因为像我们过去成交的这些客人，我觉得我们总结以买到房子的这些人的追踪，因为像这些客人我们成交之后，我们过年都还是会去拜访。
0: 对，我们也会想去送礼。对，我们会跟他聊聊天啊，看他哎、欸、买房之后的想法是什么。
1: 他可能当时哎、欸，可能自己原本设定的预算是一千万，对，然后加到一千二，他也知道他。很紧繃，很肉疼对，对，就是那时候的感觉。但是对对觉得
0: ，哎、欸，我是不是买太贵？我是不是买太高了
1: ？但一年后去回去跟他做一个追踪跟一个访问,访问,访问了解、嗯，其实他们的感受都会觉得说啊，还好当时还是有去做这个决定
0: 。嗯，我访问了好多个我们曾经成交客户，其实他们都说，哎、欸，很感谢当时呃有买到这个房子，有推
1: 这一把。我们叫客人像我们频道，至今一直讲，我们都叫客人要多做功课，要多多比较。嗯我从头到尾都不是教客人不要冲动，对我会说客人该冲动的时候冲动，但是该做功课的时候也要做功课，嗯，因为这是你要买的房子，只有你最清楚你的需求是什么，是，所以你要去做你应该对你自己做的功课，对，当然在那个决策入口的时候，我们
0: 会推你一把，对
1: ，要还是不要，还是我该推你一把的时候还是要推你一把，嗯、就是要给你压力，嗯，不然你没有办法做出这样的决定的时候，而错过变成那个看好几年都还买不了房，纠结在那边的人，我会觉得很可惜，嗯，这是我们那时候做决定还蛮快的一个点。真正这样买完这个房子去体会过，才更感受、感同身受客人他们的那个感觉。
0: 这也是为什么我们要拍这一集的原因
1: 。我们跟客人讲说，我们能理解的感受，是因为我们真的经历过这些东西。是，不是在那边跟你讲说啊，我可以感受，但是实际上你也没有经历过。对，我曾经就被客人问过一句话：“你
0: 推我买这件房子
1: ，就是那为什么你不买？買嗯、或是说，诶、欸，你你跟我讲说应该怎么样？我我觉得那个是一个还蛮重要的一件事情。我们说我们可以明白，是真正可以去理解。”这个决策的感受。嗯好，那我们讲完，就是我们买完这个房子的过程，接着要来讲的是说我们装修的事情，装修整理这个房子。嗯，我觉得我们动作也算蛮快的
0: 。对，因为其实我们在买完之后，我们就跟屋主讲，我们想要先进去量尺寸
1: ，大概一个礼拜内吧，我们就开始在找里面的装修。密集
0: 的尺，密集的量尺寸
1: 。这个过程中，我们找装潢的时候，我们有找设计师，我们有找统包，对，哦，我们有单纯找。纯粹的木工，对，就是我们有打算要做系统柜。是这个东西装与不装，我觉得就看每个人的需求。嗯，但是我们那时候决定会要做，是因为空间真的不大
0: ，我们需要收纳，
1: 我们需要很多的收纳空间。然后加上我觉得，毕竟这个就回到自己住的，会有一点感性层面在。我们
0: 希望我们已经割舍了空间，我们希望有生活品质。我
1: 们希望它规划好，而不是说东西塞进去我们就直接住。但、嗯、你可以塞进去，也可以直接住啦。对，但就是这个就是没有好坏，没有对错，就我们想要这样子做是。最大中的，先从大的再弄到小的，所以我们最开始找系统，嗯、找那种大空间的，我们就找。各个像是什么设计师啊、同胞这些都有照、啊。嗯，那像设计师的话，我觉得他有个好处是，他有人帮你去做规划、生成立
0: 。他甚至可以看给你看一下你的成品图大概会长什么样，就是一个实体图啦。实体，它
1: 可以画到很精确的感觉。对对对。可是这个东西对我们来讲没有到那么的需要。是设计师也可以帮你去做监工。嗯，呃，虽然我们的工作时间很长，但是我们其实还算蛮弹性的。所以那时候我们，我那时候上个月会累到整个倒下来，是因为除了工作很忙，是另外一件事情是装修，不管再晚。只要他今天有进场，我都还是会去那边确认、去量、去对每个细节，
0: 对，去知道那,就花很多力那工程的。进度
1: ，然后还要跟各个不同厂商一联络、嗯
0: 。这个可能要加哪里？这个可能要改哪里？他说
1: 这个已经快要好了、嗯，你可以准备进场了對對對。你什么时间可以来、啊對？对，那都是我
0: 们自己联
1: 络的。对<笑>，我就有点像是同胞。但所以，因为我有这样的，我们因为做这个产业的关系，我们或多或少都有认识各个不同程度的装修师傅。嗯，那不是每一个东西我们都要找这个人来帮我们做。对，所以就变成说，我们最后没有找设计师。嗯，哎，设计师他可以帮你省很多麻烦，他们有他们的实物经验上可以去跟你分享说。这里的空间应该怎么样规划？跟你想象的不同，对，可能这样子会比较符合生活使用的需求。当然，他们有他们的价值，可是我们觉得我们不太需要到这个程度，对。所以，我们最后是找那个桶包，对。那这个桶包它也算蛮细心的，就是大概只帮我们包木工跟电的部分跟水
0: ，因为它是很专业的，就是在木工木工这个方面
1: 。那我们那时候找他帮忙弄的时候，就是先把他这边的事情定下来之后，再来去对其他的什么窗帘啊。这个隔热膜啊、冷气啊，还有各式各样不同的小厂商，这个东西定下来之后，错估了一件事情。做装潢的时候，预算是预算跟时间是不受自己控制的。对，我们当时以为说啊，我们也有跟屋主讲说，我们要先装修，我们就可以赶快把这房子弄进去
0: 。哦，没有，也是要看他们木工。工程的安排
1: ，像我们那时候是刚好是去年十二月买的嘛，结果不到一个礼拜，我们都已经快找好厂商了。对，然后以为说還可以很快进，结果刚好卡到过年。对，第二件事情是，我觉得现在新闻在报那个缺工缺,缺工缺
0: 料，是真的缺，是真的缺，
1: 是真的缺。就我们那时候以为说啊好，就算卡到过年或者就算什么样的事情，因为我们这样的工程来讲，应该不会拖太久的时间。结、嗯、果前后也弄了大概两个多月一点点。
0: 不只是他们的人工有缺，甚至连一些什么材料，像玻璃，我们也是都诶、欸，有等过一个礼拜，就为了等那块玻璃，就
1: 为了等那个东西。这个是各个厂商就是这里拖一点，那里拖一点，所以你所有的时间就会一个一个被往后排。对，他没有做你。比如说这个木工没有弄好，你就先装冷气，也很奇怪。它都里面都是粉尘。它没有
0: 弄好，然后你就先去刷地板，也也很奇怪。不
1: 可能、啊，然后那里面全部都是粉尘，是工地风。对。然后你就是因为为了要等它一件事情，你要往后拖。再来另外一个点，就是在预算上有爆、嗯，这个是一定会爆的。就是这里要跟大家做一个心理建设、嗯：未来如果你有要做装潢，不管是时间还是不管是钱，最后的结果都是一定会爆。那为什么像装潢预算会爆？我们那时候也觉得说，我们多抓了一些，做的比较有一个宽裕的这个心理准备了
0: 。而且我们其实很精密到每一个品项，我们都一一对
1: 估。但是还是会爆，是因为像举例啦，像我们那时候选的家电品牌，一开始我们是想说用比较基础的，嗯，就是可能国产的品牌,品牌。嗯，像师傅跟我们也认识，他会跟我们讲说他们的经验跟他们的只是维修上遇到的问题。他就说，你再加一些钱。可以买到，比如说可能像进口的品牌
0: ，对，吨位比较大的，
1: 或是像冷气吨位比较大，这些东西在你未来万一有发生问题的时候，在保护上，它可能可以帮你省掉很多的麻烦。这种东西我觉得就跟房子一样，有时候是一分钱一分货。嗯，师傅这样讲，自住嘛。总是会有一点感性层面在吗
0: ？满口答应，好好好
1: 。总不是说，哎、欸，这个东西可以用就好，还是会觉得说，希望不要出问题，或者有问题的时候可以有人负责。好、嗯，在这样的条件跟状况底下，我们就哦，这里加一点，那里加一点，就全部都包下去了。没错
0: ，你那时候会觉得说，哎、欸，这里加一点，加几千块没问题；，那里加一点，加几百块没问题。最后看到总结单的时候，你就会发现哦，
1: <笑>倒抽一口气，口<笑><笑>整体的那个金额会是蛮惊人的。对。因为这真的是要自己住的，嗯、就像客人为什么会从一千万加到一千两百万，就是因为他发现说他买这个房子，他的预算内可能真的买得到他的需求，可是就没有到他想要的品质，难免自住都是会有点感性的成分在。对，所以在这样的条件跟在这样的状况底下，就还是会爆
0: 。我们还是接受了
1: ，就是因为基于说我就是要自住，我觉得我会在这个地方要求那个品质，我会有这样的要求，所以才把它做的比较好、嗯。这个过程中，我觉得也算是一个省事吧，因为我们找这些厂商。花了这些时间，花了这些力气，除了是帮自己找，另一方面也觉得是说可以提升自己在这个行业的附加价值
0: 。就是要装修的客户啊，我们可能可以提供，诶，我们在装修上的建议
1: 。完完整整从买房到最后装修到自己完成的这个经历，我觉得算是一个还蛮好玩的一个经验。我们也常常接触到客人会有这样的需求，所以我们觉得说，诶，除了帮自己找之外，算是帮客人去做一个
0: 归纳整理
1: 试试。客人跟我们买房子说他需要什么样的。的师傅、嗯，我们这里可以去跟他讲说，因为我用过这个师傅，我们算是一个还蛮稍微有点小小的强迫症的人，因为空间就不大，所以对每一公分、每一个东西的尺寸跟每个都很在意。都很在意。那这些师傅可以在我们这么小的案子里面，还愿意帮我们做到这么细心的程度。在小事情见微知著啊、嗯，可以知道说他在做各个事情的用心程度上都是有的。对，挑选我觉得算是一个还蛮重要的。过程吧，嗯，像我们那时候去挑家具，成品家具的时候，我们去那种家具街
0: ，我们也是很认真在挑家具行买的
1: ，觉得算是有遇到一个蛮不好的经验，嗯，整条家具路上就是搭家有那种很大型的那种商场啊，那我们一开始都在量尺寸，所以会先多跑几间，先去知道说它到底哪一些有什么样的尺寸可以放得下
0: ，因为我们家真的太小了，所以那个尺寸不是说什么哎十、欸、公分、二十公分这种误差，哦，是一公分、两公分的误差。
1: 那时候就会很仔细，可是去跑那些家具店的时候，我们比如说像冷气，我可能假假假设啊，我可能找了三家厂商、嗯，所以我每一个都会去重复对到同样的事情。那那时候家具我们也是重复对，可是我那时候去家具街的感受就是没有一家让我的感受是好的，嗯、最后有一家是比较好的，对，没有跟他买啦，我们应该去了五间吧，对。對大概有三间到四间是感受很 差， 我
0: 们应该是花了一个礼 拜， 然后去五间就是一一的比对。
1: 就我这抽空就是上班的空 档， 我就去不同的师傅 啊， 不同的东西去约时间。嗯， 所以那时候花了很多钱在这些东西。那去比那时候的家具的感受，很明显就是说，哎、欸，他们也算是那些负负责的人，也算是业务值。
0: 对，因为他们也是要卖家具
1: ，也是要抽佣嘛。那我说，哎、欸，大家都是做这个产业，都是讲话就比较直接一点。这个应该要多少钱？价
0: 格或品质，或者说它
1: 的品质是怎么样，你就直接跟我讲，你不用在那边讲一些有的没有的。对。但是会有遇到一些，可能看我们两个人脸真的比较年轻。
0: 真的，我们一走进去，有一种你们来干嘛的
1: ？态度我觉得算是蛮蛮锐利的。对。哎、欸，像我们那时候去其中一个家具店，今天就是来量尺寸。那确定好，我们也是会买，因为房子也都买了，确定要做这件事情。我们只是
0: 在想说，有找到，那我们可能就约时间买下来，然后再送进去而已。嗯，
1: 然后结果那个可能家具店业务就跟我们讲说啊，你们今天没有要买，为什么要来？这就有点像是说，我今天如果去卖房子，好，就算它可能是个套房，它不是一个在房地产来讲，它不是一个很大很高很,很大金额的事情，但是我也不会跟客人讲说啊，你今天没有要买，你干嘛来看这个套房？
0: 对啊，啊，你今天很喜欢，你为什么不吓我？
1: 我觉得没有必要去把就是事情去做到。
0: 对，言语上也不那么锐利。对,
1: <笑>对，我觉得那个感受是很不舒服的。对，然后他甚至会说：“你们有钱买吗？”哎、欸，我记得我们一
0: 走进去，然后就说：“哎、欸，我们是想要来看沙发的。”然后他下一句就直接说：“我们这边的沙发都很贵，你们买得起吗
1: ？”对啊，我就觉得说有必要这样吗？对啊
0: ，用呃，用你你所认识看看起来我们很年轻这件事来决定我们会不会买？当然，我觉得我们也不
1: 是买，<笑>真的也没有买什么多贵的对，我们也没有买很
0: 贵啦。可是在，在在这种言语上，我就会觉得。不是那么
1: 舒服，算是一个机会去审视自己说。说从业到现在也快两年的时间，当然我也不是每一个客户都服务的很好，嗯，就是什么话都讲得面面俱到，对，可能我也有不小心得罪客人的地方，对。但这个像是一个很警示中吗？就是这样敲在我的头上我，我们把这
0: 件事当一面镜子。
1: 对他给我一个很很深刻的感觉说，说哦，原来会有给人家这样的感觉。对，这个是很锐利的，在我未来服务我客人的时候，
0: 会让我的客人有这样的感觉
1: ，即使即使他可能会有。其他的考量，或者说他可能跟我们传统意义上看到的东西不同，对，或者说他出的价格可能也有落差，但我觉得那都是客人他们很，我要想审慎决定，很审慎的决定的。我觉得我没有任何不尊重的意思，嗯，哎、欸，所以我觉得这个是还蛮重要的一个点
0: ，嗯，就是、因为如果你哎、欸、你出了一个卧旋很差，可能差很多的，那我可能也只能告诉你说，哎、欸，真的没有办法买到，就你尽力，我尽力在看甜，但是，但是，我并不会讲出什么没钱不要来买。这种话，对
1: 啊，我觉得这个实在是没必要，太,、啊、太尖
0: 锐，而且没必要，真
1: 的是没必要
0: 。我们除了看家具品质之外，我们还看，我们还是很重视家具店他们接待的一些态度
1: ，就都跟我们一样，算是服务业吧。對服务业最重要的价值还在服务。
0: 就像刚亮伟讲的，建之支我在想，这样子态度的人，我真的能放心的在他们店买家具吗？会不会我之后的售后服务就没了，或
1: 是我之后的客人？<笑>如果介绍这个家具店给他，就我客人被那边洗脸
0: 。对，那我我我,我,我,我会很抱歉。
1: 对啊，我今天介绍我的客人是我真心推荐，我今天找的这些东西都是我精心挑选的厂商。当然，客人可能跟他 keep 也好，不跟他买，嗯、但至少不要不要去呛客人，让客人去洗被洗脸。对，你跟他 keep 也好，不跟他买，或者那都无所谓，那是客人之间彼此的需求可能不同。嗯，但是实在是没有必要让我的客人去接触到这样的状况。
0: 对，其实这也是一个欢乐的过程啦
1: 。对，就是整个过程是这样。<笑>是。对我们来 讲， 我觉得算是装 潢， 算是一个还蛮好玩的事情。嗯， 虽然真的很 累， 花了不少 钱， 但是它算是一个蛮重要的一个经历吧。嗯，
0: 因为刚讲 了， 我们其实也住进去满一个月了。嗯， 然后我们这一个月的感觉就是 啊， 当初的花费很值得。
1: 不管是小东西还是怎么 样， 我觉得 哎， 当初还好做这 个， 还好弄这 个， 好舒适。那时候有听他 讲， 我觉得这个感觉 啊， 终于可以理解说那个客人过了一年之后。我們为什么会
0: 很开心的跟我们讲说<笑>啊？还好当时我有做这个决定，我现在也可以很开心的跟大家分享说，哎、欸，我们当初真的有做这个决定，其实到现在都还是很开心
1: 。整个这样装潢的过程中，像我们常常在卖房子会听到客人，不管是买房买房，可能卖方会跟我讲说他的装潢要有值多少钱、嗯，然后买房会跟我讲说啊，装潢都不值钱，那个都不能算
0: 。呃、那是他自己喜欢的啊，那不关我的事。当然，这个装潢是很主观啦，本
1: 来就是很主观，但是我必须说装潢是有一定的价值。对，但这个价值。怎么样都还是取决在每个人的需求跟个人的尺在哪边。对，没错。所以像买方如果哪一天跟我讲说啊，那个装潢都没有价值都没有钱，我会很直接跟他讲说，我经历过的这些，我看到这样的东西，装潢绝对不会没有价值。嗯，装潢绝对有它的价值。嗯，因为你如果真的有下去做过，从头到尾就去弄过一次、嗯，你就知道这东西有没有价值。
0: 对，那你可能不能接受它的风格，你可能不能接受它的呃装潢程度，但是。对于呃当初装修的人来讲，这绝对绝对都是有价值的选择
1: 。那当然，如果说像从屋主的角度来讲，有的屋主会跟我讲说啊，我这二十年前花了三百万装潢，嗯，但这个也要回到一件事情，是二十年前我们也有拆啊，对啊，我们弄那里面的东西也有也有去拆啊，那这个东西还符不符合现在的需求？对，万一这个东西跟现在的需求跟。大部分主流消费者的需求落差太大，对我承认你当初真的花了很多钱，这、就是有很大的价值、嗯。但是问题是在现在的市场上不认同这个价，大部分的消费者不认同。对，那你希望找到那个很少部分的消费者认同你的价值，可以，但他可能要花更多的时间找到这个人，没错。要不然就是你要接受他这东西没有价值，甚至还有负的价值。
0: 对，因为这些装修价值就是呃会会随着使用就是越来越损毁嘛。损
1: 毁之外，还有个点拆拆也是钱，对拆跟清跟运。对，这个也是钱，所以我会说有可能会是负的价值，嗯,嗯，就是你你也要有心理准备去接受这样的事情，没错。到底你当初用的装潢品质，或者你当初用的装潢到现在你的维护，嗯，或者你的风格到现在还留多少？嗯，装潢是一个，像我们在看实价登录，我觉得是看不出它的影响程度的。一个很重要的东西，对，就像我们前几集可能有讲说，屋顶越高的房子，它的实价登录偏离值会越多，因为会开始有人去做装潢，对
0: ，那装修程度的不同会造就它价值不同、啊、但
1: 我实价登录看不出来里面到底发生什么事情、啊，对啊，它上面不,不会写说，哎、欸，有装
0: 潢，无装潢，对啊，装、欸啊、潢风格是什么？呃、啊，那个饭店风、巴厘岛风，然后又
1: 用了什么样的电器，不会写到这些东西對，所以它一定有它的价值，只是它的价值在哪边。就很看当时的买卖市场跟买卖双方对这个东西的价值认定到哪里。嗯，你
0: 自己来看这个房子，那这个房子在你心中有没有价值，是你自己来决定的
1: 。以上是我们这一集，就是跟大家分享说，我们从
0: 买房哎、欸、决定
1: 决定、嗯呵呵，然后到买到
0: 对，然后到装修装修的过程
1: ，算是一个阶段性的目标达成吧。对，算是一个心路历程。嗯，当然我觉得买房不容易，但是。嗯我们也会跟客人、消费者去鼓励说，也没有想象中的那么难。对，其实没有
0: 想象中的难，虽然过程中是很累的，但是回想起来，其实这一切都很快耶
1: 。就还是该做决定的时候，还是要做决定、嗯。然后我觉得这个结果，我们至少在我们自己身上的感觉是还蛮不错的。嗯，至少我觉得，虽然都不是当初设定的那个一百份，但我觉得综合来看，我觉得对我现在的阶段，我们讲说先求有这个有，我觉得是很不错的。这个有，嗯
0: ，对我来讲就是两个点可负担。而且我喜欢
1: ，哎，那这样就很好了。以上是我们这一集的分享，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。